0: Shift your cargo, dearie. Show him your liber, side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour. Het is weer ochtend
1: in pretparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Albert Daats en Ive Klerk en ik vieren vandaag verjaardag. Goedemorgen Yves. Goedemorgen Erwin. Zeg Yves, het is een feestelijke dag vandaag. We zijn vandaag 29 april 2020... En wie een beetje vertrouwd is met Pretparkland, weet dat dat een belangrijke datum is, hè? die 29 april.
1: Ja, we hebben inderdaad een, een verjaardag te vieren van een park hier in België. En uh, dat park is vandaag 20 jaar geworden. Ja, en wie uiteraard uh, onze podcast al gedownload heeft, die heeft het al kunnen zien aan de
0: titel. Dat is ook lastig dat je dingen niet geheim kunt houden voor je luisteraar natuurlijk. Maar we gaan het natuurlijk hebben over de twintigste verjaardag van Plopsaland in de Pannen. Het eerste Plopsa pretpark van ondertussen al heel veel Plopsa pretparken. Uh, En uiteraard tot op vandaag nog altijd het grootste en belangrijkste. En ook als het ware het hoofdkwartier voor Studio Plopsa, eigenlijk van waaruit de de, de wereldverovering van Plopsa uh, allemaal plaatsvindt.
1: En het hekken is eigenlijk dat we dus uh, hier te maken hebben met zowel het jongste pretpark uh, van de grote parken hier in België, maar eigenlijk ook uh, een beetje het oudste park van België. En dus Plopsaland is 20 jaar, uh, maar eigenlijk is dat een ombouw geweest, zoals uh, onze luisteraars wel weten, van Melipark. En uh, Melipark is ook opengaan in april, maar dat was toen wel in het jaar 1935. Ja, wat dus eigenlijk zou
0: betekend hebben, dat Meli Park dit jaar zijn 85ste verjaardag zou vieren. Wat eigenlijk ongelooflijk is, dat is iets ouder dan, dan de groten der aarde, zoals Disney en, en de Efteling. Um, dus in dat opzicht is het heel erg jammer dat Meli niet meer bestaat. Het bedrijf Melie, het honingbedrijf, bestaat nog altijd. Maar het park is inderdaad van 1999 op 2000 omgevormd tot het huidige Plopsaland. We hebben al uitgebreide afleveringen gemaakt, zowel over de geschiedenis van Meliepark als over Plopsaland en zijn vele attracties. Maar te gelegenheid van deze twintigste verjaardag leek het ons fijn om stil te staan bij wat dat nu precies betekend heeft voor de Belgische en omringende landen, het pretparkland in de Benelux, zeg maar, dat daar in één keer die grote speler Plopsa is bijgekomen. Want laten we eerlijk zijn, de afgelopen twintig jaar was Plopsaland toch echt al een hoofdrolspeler in pretparkland.
1: Ja hoor, zeker hier in de Benelux. Ja, hebben ze eigenlijk van de milie wat uh, een park dat het eigenlijk op zijn retour was... Ja, je mag het zeker zo zeggen. hoor. Uh, ...dat dat wel echt een succes geworden is nu Plopsaland. Ja, absoluut. Ik geloof dat ze vorig jaar 1,25
0: miljoen bezoekers hadden, wat dus meer is dan elk ander park uh, bij ons in België. En echt meer is dan elk park in Nederland op de Efteling na.
1: Ja, dus dat is eigenlijk wel uh, gigantisch uh, goed van Studio 100. En we hebben ons huiswerk gemaakt in Erben. We hebben eens nagedacht dus... Ja, wat Plopsaland betekent hier in het pretparkland van de Benelux. En zo hebben we elk vijftal items uh, genoteerd hier. Ja, absoluut. We hebben eigenlijk letterlijk gewoon nagedacht,
0: onafhankelijk van elkaar, dus ik weet niet wat jij opgeschreven hebt, jij weet niet wat ik opgeschreven heb, wat zo'n beetje het belang is geweest van Plopsaland voor de pretparksector en voor het pretparklandschap in de Benelux de afgelopen twintig jaar. Wat betekent die aanwezigheid van Plopsaland en hoe heeft Plopsaland in zijn eentje eigenlijk het landschap van pretpark bij ons, hertekent de afgelopen twee
1: decennia. Ja, inderdaad. En uh, als het goed is, Erwin, zou ik graag binnen mijn eerste punt, omdat ik denk dat jij dat misschien ook wel hebt staan. Ja, we weten niet van elkaar wat er staat, dus ik ben wel heel benieuwd. Ja, mijn eerste idee was, als ik denk aan plopseland, dan denk ik natuurlijk aan IP. (laughs) Het is het eerste wat ik ook had opgeschreven, Yves. Ja, het het belang van IP, maar maar niet voor grote, grote parken zoals ...de Disneylanden in de, in de wereld of, of Universal... ...maar dus het belang ook voor IP... ...voor regionale parken. He, dus in de beginjaren was Plopsaland in wezen... ...de Meli met IP. He, bijvoorbeeld Apirama... Uh, ...de dark ride met bijtjes die uh, er toen was in Meli Park... ...dat was gewoon omgebouwd... Uh, ...tot een dark ride met kabouters... ...en zo had je een Plopsa-attractie. En dat was onmiddellijk zo'n groot succes dat andere parken daar jaloers op waren, veronderstel ik, en dat ook wilden. En dan zagen we eigenlijk doorheen de tijd, die afgelopen twintig jaar nu, dat heel veel parken geprobeerd hebben op die kar te springen, maar ja, wel weinig met zoveel succes als... Uh als uh, Plopsaland, heer Erwin? <laughs> Absoluut. Nu, zelfs
0: voor Plopsaland was het natuurlijk al zo dat hier in het uh, pretparkland in België parken op die IP hadden gesprongen. Denk maar aan Bellewaar, dat vroeger Suske en Wiske had, of Walibi, dat nog Kuifje en Luke uh, Luke heeft gehad. Maar uiteraard de schaal waarop Plopsaland zich baseerde op IP, zowel eigen IP, denk maar aan uh, Kabouterplop, en Piet Piraten, MegaMindy, als IP die ze licenseerden, hè, denk maar aan Kaatje of FC De Kampioenen, dat was regionaal in onze streken eigenlijk totaal ongezien. En ik vind de beschrijving die hij zelf hier doet, want het was, een, het was zeker in het begin van de jaren gewoon een mailing met IP, heel erg juist. En je zag heel snel dat parken bij ons daarop volop gingen gaan inzetten. Hè. Uh, de Efteling, uh, met de licentie van Tita Tovenaar en de ontwikkeling van producten als Jokie, Jettes, en Tessproekjesboom en, en Ravelijn. Tot, tot echte uh, full force IP-producten. Uh, Bobby Haaland heeft eventjes smurfen gehad uh, en die hebben zelfs hun eigen IP proberen te ontwikkelen met, ik weet niet of je die nog herinnert, de
1: Bobby Haaland Fun Met die bananen en die, die apen en zo en dat... Dat was heel cartoonesk en is eigenlijk ook nooit een succes geweest. Hè? Maar nee, het was een hilarisch mislukte
0: poging om, om levende en bewegende mascottes te maken met een eigen lied, een eigen show op het ingangsplein, beelden in het park. Eh, die hadden ook een enorme merchandise line. Ik was aanwezig bij de voorstelling van die figuur in 2010. En er zijn op, tot op vandaag nog altijd donkere nachten waar ik st- schreeuwend wakker word. Met herinneringen aan die Woody, die Banana, die Dreamy en die King Kong. Uh, En en, en ook Walibi Belgium heeft het geprobeerd met de ontwikkeling van dat hele wap- en skunks-universum. Met eigen stripverhalen, eigen muziekreleases, zelfs een eigen kinderprogramma op de Waalse televisie. Al die zaken hadden weinig of geen succes. Die Tatovena bracht de Efteling uiteraard weinig succes. Joke en Jet en Sprookjesboom kregen wat bekendheid, maar onvergelijkbaar bij ja, uiteraard de bekendheid van Kadri en Piet Piraat en Megamindi en zo. Eh, inderdaad, eh, Plopsaland heeft aan de ene kant laten zien van hoe belangrijk IP in Pretparkland was, maar tegelijkertijd is onnavolgbaar gebleven. Hè. Nergens in Pretparkland bij ons hebben we een
1: ander park gezien, zelfs niet de Efteling, dat daar zo sterk mee kon uitpakken. Hè? Ja, en ik heb ook wel het gevoel dat de meeste parken het nu in onze omgeving het hebben opgegeven. Die wap en skunks worden nu afgebouwd ook aan Wallaby. Ze keren terug naar de roots. Ik heb ook het idee dat Bellewaarde, wat misschien de naaste concurrent is van Plopsaland, het zelf nooit heeft geprobeerd, het maar heeft gehouden op zijn leeuw, wat eigenlijk een prima keuze is. Ja, parken hebben het geprobeerd, maar ze zijn nooit zo glansrijk daarin geslaagd ...als uh, uh, Studio 100 die natuurlijk alles in huis had om daar dan wel een succes van te maken. Overigens, en dat zal ongetwijfeld geen invloed zijn van van Plopsaland, maar een ander
0: park dat, dat met die IP is, is gaan uitpakken is bijvoorbeeld Europa Parken die de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan inv- investeren in externe IP's, zoals Valerian en, en um, Arthur en de Minimoys, maar tegelijkertijd ook eigen IP's zijn gaan ontwikkelen. Denk maar aan bijvoorbeeld aan, aan Happy Family. Uh, uiteraard uh, uh, niet onder de invloed van Plopseland, ook al is Holiday Park maar een uurtje van Europa Park verwijderd, maar het is, het is wel werkelijk wel, dat Plopsaland zich echt heeft laten meedrijven op die golf van IP die over Europa is, is, is gegaan de afgelopen twintig jaar. En daar echt als winnaar is uitgekomen. Hè?
1: Ja, eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat dat echt wel de sterkte is uh, van, van Plopseland. ik wil geen afbreuk doen aan de attracties die daar staan, maar de meeste mensen gaan wel omdat ze de figuurtjes kennen van de televisie. Of dat de toch tenminste de kinderen de figuurtjes kennen. Goed, Erwin, dat was mijn eerste puntje, en uh, jij had dat dus ook. Maar um, zeg eens, wat heb je zo nog staan uh, op jouw huiswerk? Een tendensie. Ik heb neergeschreven, is hier... Plopsaland
0: is dé parkfranchise van pretparkland in België en Nederland. Kijk, parkfranchises zijn natuurlijk niet nieuw. Hè? Dat, dat, dat hebben we eigenlijk overal ter wereld gezien met Universal en met, met, uh, en met Disney. Want het is op, op wereldschaal. Ik zou bijna onrespectvol kunnen zeggen dat, dat Plopsaland erin geslaagd is om, in de lage landen tenminste, zo'n beetje de McDonald's te worden van, van de pretparken. En dat bedoel ik dus echt niet op een negatieve manier. Hè. Studio 100 is, is echt een imperium aan het worden. En ondertussen hebben ze waanzinnig veel parken, zowel indoorparken als outdoorparken, als, als waterparken in, in België, Duitsland, Nederland en Polen. En er blijven er bijna elk jaar weer bij komen. Hè. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat dat vergelijkbaar is met de, hoe, hoe de Walibi-groep dat in de jaren 90 deed. Want ook zij namen parken over in Nederland en in Frankrijk. Denk maar aan Walibi Ronalp en Walibi Aquitaine, het huidige Walibi Zuid-Est, uh, Walibi Lorraine, Walibi Flevo. Maar toch was dat anders. Hè. Walibi ging het vaak om een naamsverandering in zo'n geval. En men, men zette de mascottes, in dat geval dus de, de kangaroo daar neer. Maar je zag dat elke Walibi-park duidelijk zijn eigen identiteit bleef hebben. Ze, ze hielden hun eigen attracties, ze hadden hun eigen investeringsbeleid en vaak ook een heel eigen doelgroep. De doelgroep van Walibi Ronalp, dat waren de kampeergasten uit de toeristische streek daar. Um, vandaar dat ze daar ook zo'n outdoor aqualibi hebben. Hè. De doelgroep van Walibi Holland, dat zijn eerder de oudere tieners en twintigers. En, en Walibi Belgium, dat is misschien van al die parken van Walibi, het echte familiepark. En, en er zijn ook heel weinig of geen overeenkomstige attracties of themagebieden. En als ze er zijn, dan zijn het vaak dingen die, 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 die er al stonden toen ze de parken overnamen. Bij de Plopsa-parken zijn er lokale verschillen, zowel qua aanbod als al pie. Maar eigenlijk is het zo dat een behoorlijk deel van het aanbod, van park tot park, steeds weer terugkeert. En, en vaak in min of meer identieke vorm. En dat is iets wat we tot nu toe nog maar heel erg weinig hebben gezien in Bradparkland.
1: Ja, ze hebben echt wel een succesformule. En um, die, die succesformule kunnen ze behoorlijk eenvoudig ook verplaatst naar andere landen en dat blijkt daar dan ook een succes te zijn. Dus eigenlijk hebben ze wel echt goud in handen en dat opzicht zou je ze dan kunnen vergelijken met het grotere broertje van Disney, die, die eigenlijk ook gelijkaardige parken verspreid heeft over een groter deel dan, over de rest van de wereld. En dat is ook telkens of bijna toch telkens een succes. Ja, absoluut.
0: En uiteindelijk was het zo dat toen de WAP en de Skunks geïntroduceerd werden in in, in de Walibi-parken, echt de bedoeling dat iets gelijkaardigs zou gaan gebeuren uh, over heel Europa in de parken van Walibi. Waarbij letterlijk dezelfde figuren, met vergelijkbare shows, uh, maar ook met gelijkaardige themagebieden met dezelfde soorten van attracties, eigenlijk overal in pretparkland zouden worden toegevoegd in die parken. Ook dat is op een sisser uitgelopen, want dat had vooral te maken met de kwaliteit van die IP en niet met met de attracties zelf. Uh, uh, Maar ook daar heeft, denk ik, Plopsa echt als een voorbeeld gediend voor voor, voor Walibi. En ik ik herinner me nog altijd heel goed dat uh, de dag dat men dit aankondigde, dat dat, dat de wap en de skunks uh, er zouden komen in in Walibi-België, dat Walibi plannen had om van van een pure toeristische bestemming een een mediabedrijf te te worden, dat de kranten ook op echt zeiden, Walibi gaat de concurrentie met Studio 100 aan. Er is weinig van terechtgekomen, maar Het is duidelijk dat Plopsland hier een heel belangrijk aandeel in had.
1: Ja, er is natuurlijk ook wel een nadeel aan, zeker voor pretparkfans. Dat is als je uh, hetzelfde concept vaak herhaalt, dan is het voor de pretparkfans, we zijn uiteindelijk maar een kleine groep van de doelgroep van Plopsa, maar voor de pretparkfans is het dan wel niet meer meer zo zo interessant of spannend om eventueel naar andere Plopsa-parken te gaan. We zien altijd liever... Unieke attracties die ons opnieuw doen verbazen of een andere ervaring meegeven dan een attractie die we al eens eerder hebben gedaan. In dat
0: opzicht maakte ik ook de vergelijking met McDonald's. Je weet dat in welk dat je ook komt, of dat nu in Amerika is, of in Italië of in Oostenrijk, of in Frankrijk, en je wandelt daar een McDonald's binnen, dan weet je dat je daar een Big Mac kunt kopen en dat die ongeveer overal identiek is en identiek zal smaken. En dat is uiteindelijk ook waar, waar Plopsland voor een groot stuk uh, voor gaat. Hè. De merknaam Plopsa staat voor een hele grote vorm van herkenbaarheid. En, en daar mag niet al te veel, bij wijze van spreken, spanning of verrassing in zitten. Mensen moeten letterlijk krijgen wat ze verwachten te zullen krijgen van zo'n bezoekje. Waar ze ook in Europa zo'n Plopsaland bezoeken. Ja, inderdaad. Zeg Yves, wat had jij nog staan op je lijstje van invloeden die, die Plopsaland de afgelopen jaren heeft gehad?
1: Ja, kijk, ik had, uh, toen ik ook dacht aan Plopsland, dus dacht ik uh, in de eerste plaats aan IP. In de tweede plaats dacht ik ook direct aan de doelgroep van Plopseland. Een belangrijke invloed, denk ik, van van Plopseland en de parken, dat is het serieus nemen van kleine kinderen als doelgroep. Daarvoor waren pretparken vaak eerder ook wel familieparken, maar ook gericht op de tieners. En door Plopsaland uh, is het beeld een beetje veranderd dat pretparken ook al interessant kunnen zijn vanaf de kleuterleeftijd. Hè. Ook mensen met kleuters kunnen zich een volledige dag amuseren in Plopsaland te pannen bijvoorbeeld. Terwijl dat, dat vroeger iets ouder was. Hè. Dus de leeftijd uh, van de kinderen die vroeger naar pretparken gingen was, was meer gericht op de tieners. Dus ik denk dat eigenlijk door uh, dat als deel van hun succesformule te hebben, dat andere parken uh, ook hebben ingezien dat ze nog veel meer moeten inspelen op de allerkleinste van het gezin. Dat dat ook succes kan hebben. Ja, absoluut. En we zien dat echt
0: letterlijk ook in de andere parken. Soms noem ik dat een beetje de verkinderlijking van pretparkland. Ik geloof inderdaad dat je dat heel goed merkt, dat elk park de afgelopen 20 jaar behoorlijk heeft geïnvesteerd om ook die jongere doelgroep, die vroeger weinig of niet aan, aan, aan zijn trekken kwam, uh, nog beter uh, naar het park te krijgen en daar voldoende aanbod voor te hebben. Zelfs parken waar dat, dat op het eerste gezicht niet hoorde. Dus laten we eerlijk zijn, we hadden die België om maar eens voorbeeld te, te, te noemen. Dat is een park dat we snel associëren met coasters en spanning en sensatie, maar het heeft wel twee relatief grote kindergebieden in dat park en
1: behoorlijk wat kindermogels en andere attracties die
0: echt voor die doelgroep geschikt zijn. Hè.
1: Ja, inderdaad, twee grote. En, en het voordeel dan nog is, eh, omdat Wallaby Belgium nog altijd minder gekend is om met kleine kinderen naartoe te gaan, dat je vaak veel minder lang moet aanschuiven met je kind bij die attracties. Ja, klopt, absoluut. En ook uh, Bob
0: Aland heeft in dat opzicht eigenlijk altijd oog gehad voor die, voor die jongste doelgroep. Dat was natuurlijk al eerder natuurlijk met de opening van Kinderland en zo. Uh, maar, maar zelfs op het moment dat Bob Aland vorig jaar het Land of Legends opende, dan draaide het natuurlijk voor ons allemaal rond die nieuwe Coast of Fury. Uh, maar dat was meteen ook een, een kinderspeeltuin, een waterspeeltuin voor, voor de allerkleinste, Naya's Waters, die ervoor zorgde dat, terwijl de ouderen in de familie uh, in de Sledgehammer of de Typhoon of de Fury zaten, dat ook de jongste en kleinste van de, van de familie daar iets leuks te beleven hadden.
1: Ja, inderdaad. Dus ik denk dat dat toch wel een grote invloed is geweest uh, van, uh, van de Plopsa-parken hier uh, op, de, op, de par- op de pretparken in de Benelux. Overigens hebben ze daar ook geld uitgeslagen. want volgens mij
0: is het het eerste park dat ook op een bepaald moment gezegd heeft van, um, uh, we gaan uh, ook geld vragen aan een jongere doelgroep. Ik geloof dat alle parken in België uh, uh, de lengte als bepalend zien voor de, de toegangsprijs. En doorgaans was er eigenlijk altijd de afspraak, tot één meter mag je gratis het park in en vanaf één meter betaal je een vaste prijs. En Plopsland was het eerste park dat, dat, dat uiteindelijk dacht van, ja, maar goed, onze doelgroep bestaat uit zoveel jonge kinderen. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat we daar niks aan verdienen. Dus we gaan ook een apart entreebiljet, enigszins goedkoper dan het volwassen ticket, maar een apart ticket voor kinderen van 85 centimeter tot 1 meter gaan vragen.
1: Ja, um, en ook de keerzijde eigenlijk, dat ze dus die kinderen ook voornamelijk als doelgroep hebben. Um, dat is dat het ook moeilijker wordt om nu die doelgroep, te verbreden voor hen. Je hebt het al gezien. In Plopsland hebben ze dat geprobeerd uh, een aantal jaar geleden door de bouw van Anubis. Uh, uh, Anubis the Ride, right. een, uh, een hele goede achtbaan. De bedoeling was om zo meer oudere mensen ook aan te trekken. De tieners dus aan te spreken. Um, maar Plopsland is voornamelijk nog altijd gekend als een park voor kleine kinderen. Dus die Anubis... Dat trok natuurlijk wel volk, maar misschien toch niet het grote succes wat men daarvan had verwacht. En ik veronderstel dat die spinningcoaster, die volgend jaar zou moeten opengaan, euh, ook bedoeld is om die doelgroep van Plopseland open te trekken. Dat het niet alleen kleine kinderen zijn. Ik heb
0: Anubis altijd een hele goede coach gevonden, maar ik denk dat, dat de, de kloof tussen Anubi's en de rest van het achtbaanarsenaal van Plopsland gewoon te groot was. En dat, dat, dat men eigenlijk bij wijze van spreken uh, daar uh, een, een gradueel had moeten naartoe bouwen. Uh, ik denk dat die kloof enigszins gedicht is door, door de opening van Heidi de Raid. Dat Heidi de Raid er eigenlijk voor gezorgd heeft bij wijze van spreken dat uh, de, 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 de kloof tussen de rollenskater en de draak aan de ene kant en Anubi's aan de andere kant uh, op dit moment uh, beter uh, overbrugd kan worden. Ik weet nog niet goed waar die nieuwe spinningcoach gaat komen. Ik vermoed niet tussen Heidi de Wright en Anubis, maar eerder na Anubis, als het aankomt op, op, op spektakelwaarde.
1: Maar goed, ze zijn er toch maar mee bezig in elk geval. Ja, inderdaad. Zeg eens, Erwin, wat had jij nog van invloed van de Plopsa-parken en de binnenlux?
0: De volgende die ik neergeschreven had, en dat klinkt heel raar, en dat is ook maar voor een deel van ons publiek interessant, denk ik. hoor. Dat is de teleurgang van de pretpark-souveniers. Kijk, toen ik zelf een kleine jongen was en ik ging naar Park of Bellewaard of Woppejaaland of Walibi, dan, dan bracht ik altijd wel ergens een, een souvenir uit die, uit die pretparken mee naar huis. En ergens heb ik op Zolderholt een doos staan met, met allemaal leuke herinneringen, eigenlijk spulletjes die ik ooit gekocht heb in, in, in die parken. En een paar van die hele oude dingen hebben ook her en der een plaatsje in mijn huis gevonden. Plopsland heeft altijd heel weinig aandacht gehad voor parksouvenirs. Ze hebben geloof ik in de beginjaren twee keer een fotoboekje uitgebracht. En daarnaast zoals wat balpennen en mokken en aanzichtkaarten en zo. Maar souvenirs van het park zelf of van de attracties die zijn werkelijk een zeldzaamheid. De eerste plopselandpin moet je nog tegenkomen... En, en andere souvenirs van attracties en zo, die zijn er bijna niet te vinden. Maar dat haal ze dus ook niet nodig. Hè? Studio 100 heeft honderden, misschien zelfs duizenden producten, die je ook bij ons in de speelgoedwinkels en zo kunt kopen. En daar kun je gerust je winkels in Plopsaland mee volleggen, hè? van knuffels tot boeken en puzzels en speelgoed. Eh, ze hebben best wel veel winkels in het park, maar het aanbod is overal heel gelijkaardig. En eigenlijk zijn het vooral Studio 100 winkels en geen Plopsa winkels. En het gevolg was dat het hetzelfde ook zag gebeuren in alle andere parken, terwijl je pakweg tien, vijftien jaar geleden nog echte souvenirlijnen had van attracties. In bijvoorbeeld Walibi, hè. denk maar aan uh, Werewolf of challenge of Tutankhamen of, of The Vampire. Dan liggen die winkels daar nu vol met generieke spullen, met mokken en kussen en t-shirts en gadgets, gewoon met een van de figuurtjes uit de Wap en skunk serie erop, of gewoon met de naam van Walibi er in een of ander uh, schreeuwerig lettertype op. De Efteling is aan de ene kant een van de uitzonderingen op dat gebied, hoewel het aantal attractiesouvenirs ook daar de laatste tijd heel erg beperkt is. Uh, maar ze hebben ook hetzelfde gaan doen. Hè? Ook een beetje in de, de trant van Studio 100 zijn ze souvenirlijnen gaan ontwikkelen rond Jokke en Jet en Ravellijn en Sprookjesboom en Blond Amsterdam. Maar wil je een souvenir van de Vliegende Hollander of Villa Volta of Rok vinden, dan moet je best goed zoeken. En Het zou mij verbazen als je ze nog kunt vinden in, in, in
1: het park. Ja, en eigenlijk, eigenlijk van de Efteling is het nog kwalijker te nemen, want de Efteling moet die souvenirs sowieso laten maken. Dus zij maken dan een bewuste keuze om die generieke souvenirs in hun, uh, in hun winkels te leggen, uh, zonder echt de link te maken met attracties. Terwijl bij Plopseland zij verkopen eigenlijk in hun park dezelfde spullen, zoals een uh, speelgoedwinkel gaat verkopen. Dus zij moeten daar eigenlijk geen extra moeite meer gaan instoppen. Maar als je dan toch de moeite doet om souvenirs te maken voor te verkopen in jouw park, ja probeer het dan toch een beetje meer, een tandje bij te zetten. zo. Ja, absoluut. Nu, ze hebben natuurlijk heel veel dingen, en ook heel veel is media. Ze hebben
0: heel veel DVD's en CD's en voedingswaren van Studio 100 figuren. Maar ergens vind ik het altijd jammer dat ik, dat ik in Plopsland het gevoel heb in een grote Studio 100 supermarkt rond te wandelen, in plaats van in een park met, met, met mooie souvenirs. En er is een hoop dat, misschien nu ter gelegenheid van de 20ste verjaardag, Misschien over vijf jaar is, met de 25e verjaardag, er ooit nog eens ergens iets, iets, een paar mooie dingen uitkomen. Een toffe reeks van pins, een nieuwe mooi fotoboekje, of misschien zelfs een wat uitgebreider boek, met, met een terugblik op, op de afgelopen twee decennia van, van, van Plopsaland... Of misschien wel wat, wat beelden of, of t-shirts met leuke uh, uh, attractielogos op of zo. Dat soort dingen, volgens mij, zit er wel potentieel. En ook al is het publiek daarvoor relatief klein, het heeft voor mij altijd gehoord bij het bezoeken van een pretpark. En ik vind het jammer dat de invloed van Plopsaland wat dat betreft ook zo groot is wat betreft de andere parken.
1: Ja, ik heb eigenlijk uh, nog een uh, invloed die daar eigenlijk een beetje op kan uh, aansluiten. En dat is dat je in Plopsaland... ...wel heel erg het gevoel hebt dat de commerce centraal staat. Het verkopen van dingen. Um, ik weet niet in welke mate dat het een grote invloed heeft gehad op andere parken. En sowieso had je ook voor Plopsaland als sponsoring van attracties. Zo weet ik dat ik als kleinkind het altijd heel bijzonder vond... ...dat er bij de Bengal Rapid River een bordje stond van Coca-Cola... Maar, ja, Plopsaland heeft dat eigenlijk nog naar een hoger niveau geteeld, als ik het zo mag zeggen. Als je naar Plopseland gaat, en dat is toch wel ook een puntje van kritiek, dan word je wel om je oren geslaan met commerce, met reclame. Je ziet de Mercedes rond heel het park staan... Er komen mensen van HelloFresh naar je toe uh, om je aan te spreken, om dingen te kunnen uh, verkopen. Er staan overal uh, reclameborden van Chips. Het theater heet nu Proximus Theater. En als je naar het theater gaat, dan zie je ook eerst gewoon gewoon reclamefilmpjes, zoals je ook op een commerciële omroep uh, uh, ziet. Dat valt toch heel erg sterk op uh, in, uh, in Plopsaland. En andere parken heb ik het nog nooit in die mate uh, gezien... Maar ook andere parken zijn natuurlijk niet vies meer uh, van extra commerce. Ja, denk maar aan Bobbie Aland, waar, waar, waar ze denk ik echt in de voetsporen van Plopseland gevolgd zijn. Hoor. Zo'n,
0: met zo'n Ben Jerry, ijsjeszone, met een lichtwijder op het strand, gesponsord door Coca-Cola, met VR-experiences zoals Mount uh, Mara, gesponsord door, door Samsung, staat zelfs gewoon op de treintjes van de oude revolution, staat dat merk gedrukt, et cetera. Ik denk dat Bobbie Aland zich serieus is gaan inspireren door, door Plopseland. En als je ziet bijvoorbeeld wat een enorm gesponsord evenement Halloween geworden is voor vooral, wie Belgium, waarbij wij spreken je een weg moet banen door de vele plastic flesjes Fanta die overal liggen, dan denk ik echt dat het het sponsorvoorbeeld van van Plopsaland echt gevolgd wordt. Het kan ook een algemene trend zijn natuurlijk. Het kan ook zo zijn dat dat dat, dat een trend is die een heel pretparkland aanwezig is, maar het is in elk geval duidelijk dat, dat de meest gereed gevolgen ervan dat dat Plopsland zelf is. Hè?
1: Ja, het brengt waarschijnlijk ook voldoende op, natuurlijk. En uh, ja, het zijn ook commerciële bedrijven, hè, die, die pretparken willen natuurlijk geld verdienen. En uh, op zich, hoe meer geld ze verdienen, hoe meer dat er ook kan terugvloeien naar spectaculaire attracties. Uh, maar we moeten toch ergens een grens gaan beschermen. Uh, wij uh, betalen uiteindelijk al een inkomticket. En uh, het is dan ook denk ik niet de bedoeling dat je constant om de oren geslagen wordt met, uh, met ja, publiciteiten, met reclame voor producten die je eigenlijk wel uit de sfeer halen.
0: Weet je ergens een logo op een gebouw of zelfs op een trein Dat kan wat mij betreft wel. Maar wanneer je tijdens je parkbezoek aangesproken wordt met de bedoeling je een mobiele telefoonabonnement of een tijdschriftabonnement of een kookboxabonnement aan te smeren, dat is wat mij betreft echt een burg te ver.
1: Goed Erwin, wat had jij nog staan?
0: Mijn derde trend had ik, heb ik omschreven als... Het eerste echte themapark van Vlaanderen. Kijk, alle parken in België zijn tot op zekere hoogte themaparken natuurlijk. Lang voor Plopseland had Bellewaarden al zijn Canada, Mexico, India, jungle, Far West... Uh, sterker nog, Bellewaard heeft eigenlijk al als je er nadenkt, al een kwart eeuw lang geen nieuwe themazones meer geopend, maar, maar steeds attracties geopend of vervangen in de bestaande zones. En Bobby Jaland die had al jaren de naam van een cowboy pretpark. En de aanwezigheid van dat cowboythema was vroeger trouwens veel meer verspreid dan alleen maar in dat cowboydorp, maar meer was er ook niet. En, en Wally Belgium was oorspronkelijk geconcipeerd als een kuifje themapark met kuifje maar die zones die waren echt bijzonder licht gethematiseerd. Bij Plopseland is dat anders. Want in het begin heeft um, uh, huisontwerper Pieter de Koning de kans gehad om daar na te denken over een meerjarenplan. En als je ziet hoe dat Dortsplein bijvoorbeeld met die Dansende Fonteinen nu langzaam maar zeker voltooid wordt met de bouw van het Plopsal Hotel, dan hebben we daar het voorrecht gehad om de afgelopen twintig jaar waarlijk het eerste Belgische themapark te zien ontstaan. Maar echt zones zoals het. De Wiki de, de Viking zo, Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je aan Plopsland denkt. maar vooral duidelijkheid: in het klein is dat een heel klein beetje een Harry Potter gebiedje. Hè? Waar je alleen maar attracties hebt, muziek hoort en figuren ziet uit Viking de Viking. en eventjes in zo'n kleine vikingvallei uh, wordt opgesloten. weg van de rest van het park. Voor mij is, is, is wat Plopsland de afgelopen twintig jaar heeft kunnen realiseren. Het ontstaan van het eerste, echte, volledige, volwaardige themapark van België.
1: Ja, inderdaad. Met hun IP kunnen zij natuurlijk ook van, van begin af aan eigenlijk een bepaalde sfeer gaan overbrengen door hun thematisering. Ze weten perfect wat ze willen. En ze weten perfect ook welke beleving die figuren moeten overbrengen naar ons toe. Zeker Pieter Koning kan zeer goed die, die, die sfeer van die tekenfilms en zo overzetten naar het park. Dus uh, een Plopsa-park, dat staat eigenlijk ook direct gelijk met de de filmpjes die je daarvan ziet. En uh, dat is een een heel mooi voorbeeld van een themapark, en van een themabeleving. Ja, absoluut. En die invloed dus van, van, van... Uh, Plopsaland is heel
0: groot geweest. Als je bijvoorbeeld bekijkt wat de laatste jaren Balibi en bobbi gedaan hebben. En bobbi met hun Land of Legends. Dat was een eerste stap natuurlijk, maar dat, dat was echt een themagebied proberen te maken. Een themagebied van zowel nieuwe attracties als bestaande attracties. Met een overkoepelende visuele stijl die overal aanwezig was. Met speciaal daarvoor gecomponeerde achtergrondmuziek die je overal kon horen. Als je kijkt naar wat, wat Balibi-Belgium de afgelopen jaren heeft gedaan. Met bijvoorbeeld Exotic World en Karma World. Dat zijn allemaal afgesloten werelden die, die tot in de kleinste puntjes gedetailleerd en afgewerkt zijn. gebouwd rond bestaande en nieuwe attracties. En wat dat betreft eigenlijk van een veel hoger niveau zijn dan wat je in veel andere Europese pretparken terug gaat vinden. En dat is absoluut een invloed van Plopseland. Ik ben er zeker van, mocht Plopseland dit niet zijn beginnen doen, dat Bobialand en Wallaby Belgium zich daar ook niet mee zouden hebben bezig gehouden. En ik kan me bijna voorstellen, zelfs dat, dat, dat wat je ziet dat Toverland doet, naar gebieden als Avalon en de Magische Vallei, dat ook Toverland maar al te goed zit te kijken naar wat Plopseland aan het doen is.
1: En het zegt: van, dat kunnen wij ook. En zelfs beter. Ja, je ziet inderdaad dat andere parken echt werden uitgedaagd, dat zij het succes zagen van Plopseland en dat zij met een loop gingen kijken naar het park: van, van waar komt dat succes nu weer? Ah ja, IP, ah ja, themabelevingen. We willen dat ook, we moeten dat ook hebben. De IP is misschien niet zo gelukt, maar de themabelevingen in Toverland. en uh, Wallaby, België, nu zeker ook met uh, de nieuwe gebieden erbij, ja, die zijn ook van een hoog niveau. En dat, dat is alleen maar goed voor de pretpark van en voor de bezoekers. Uh, zo komen wij in rijkelijker, uh, mooier gethematiseerde themagebieden terecht. En dat is zeker ook ten, uh, ten verdienste van uh, Plopsaland. Yves, het is weer aan jou. Wat heb jij nog opgeschreven op je lijstje? Ja, ik heb eigenlijk iets wat Plopsa niet heeft gedaan. Als uh, nu, ja, Toonaangevend pretpark hier in België, konden ze een aantal vooroordelen uit de weg hebben geruimd die heel wat mensen hebben over pretparken. Ze hebben het idee van veel mensen over pretparken niet kunnen veranderen, namelijk de vooroordelen dat pretparken altijd druk zijn, met lange wachtrijen en duur zijn. Uh, zeker op vlak van Horeca, vinden heel wat mensen dat ze misschien net iets te veel moeten betalen in Plopseland. Veel mensen gaan maar één keer per jaar ook naar Plopseland. Uh, met de kinderen, ze doen het dan ook voor hun kinderen. En het is misschien jammer dat ze um, die vooroordelen, als namelijk ja, toonaangevend kinderpark, dat ze die vooroordelen niet onmiddellijk uit de weg kunnen ruimen. Dat een park veel meer is dan enkel wachten en aanschuiven en plopseland kiest wel vaak ook voor lage capaciteitsattracties en, en, en duur eten dat is nog altijd een imago dat zeker rond plopseland hangt en daardoor ook rond andere pretparken in België en eigenlijk is dat misschien wel wat spijtig
0: Ja, ik wou zeggen, inderdaad, bij uitbreiding absoluut ook rond andere parken in België. Want je ziet dat andere parken in België relatief weinig inspanningen gedaan hebben om zelf ook dat imago van zich af te schudden natuurlijk. Je ziet dat die parken natuurlijk voortdurend naar elkaar kijken. Als er een park is dat zegt van, wij gaan eens een een bepaald initiatief nemen, Denk bijvoorbeeld bij Plopseland rond het gehandicapte beleid en op welke manier uh, mensen met, uh, met bepaalde beperkingen in het park kunnen bezoeken en onder welke voorwaarden dat moet. Dan zie je meteen dat, dat, dat alle parken de ogen richten op Plopseland en kijken van ja, hoe pakt Plopseland dat aan en dat dan vervolgens gretig gaan kopiëren. Dat betekent eigenlijk ook dat, dat, dat Plopseland niet zomaar ergens één van de parken is, maar echt de gangmaker van heel veel dingen. En dat zij zich dus in een positie bevinden om. Als dingen willen veranderen, ook te gaan veranderen. Als Plopsland morgen zegt van, we willen het eerste rookvrije park zijn van België, wij wij bannen de sigaret volledig, of wij verbannen de sigaret volledig tot een paar rookzones in het park, maar voor de rest mag dat nergens anders, dan ga je zien dat andere parken in België dat zonder twijfel eigenlijk heel snel gaan navolgen. Maar omdat Plopsland het niet doet, blijft de situatie bij het oude.
1: Ja, in dat opzicht zou je Plopsland kunnen vergelijken met de Efteling in Nederland. Dus de Efteling is in Nederland het toonaangevend park. Andere parken kijken hoe het eraan toe gaat in de Efteling. De Efteling zorgt er eigenlijk voor dat de andere parken hun prijzen niet kunnen doen stijgen. De Efteling is voor zo'n toppark... Relatief goedkoop. Ook de horeca is een pak goedkoper dan bijvoorbeeld ten Plopsaland. Dus zij drukken net die prijzen. En Plopsland heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Plopsland heeft een groot invloed op de parken uh, hier in België, maar het is dus niet zo dat ze die vooroordelen hebben kunnen uh, wegwerken. Ik had uh, nog een uh, uh, invloed en dat is, Plopsland is een park
0: dat inzet op beleving. Kijk, Bellenwaarde was in 2005 het park dat in Vlaanderen als eerste zwinters open is gegaan. Een experiment dat uiteindelijk maar vijf jaar heeft geduurd of zo. Tot er in één keer twee zware winters waren met veel sneeuw en ijselijke koude en de mensen allemaal thuis bleven. Maar met de start van een winterevenement in 2007, eerst als Catnet Freeze en daarna als Winterplopseland. ...zijn ze het eerste park in België geworden... ...dat echt een jaar rond beleving wilde gaan creëren. Uiteraard in, in Walibi is ook ook jaar rond open... ...en in 2014 heeft Walibi België ook al eens geprobeerd... ...om heel kleinschalig met wat decoraties... ...en een boel gehuurde kermisattracties... Uh, ...een soort winteropenstelling openstelling te houden... ...maar dat hebben ze echt maar één kerstvakantie uitgehouden. Plopseland. Uh, heeft er verstandig aan gedaan om dat meteen te doen met een mediapartner Catnet, tot ze groot genoeg waren om op eigen benen te staan. En met succes. En de toevoeging van Maya Land en over twee jaar het indoorgebied Circus Boomba. Laat laat en toe om echt op een gestage manier te werken aan voldoende indoorcapaciteit. En de bouw van een theater aan de ingang en het waterpark en, en straks het hotel. Die, die dragen daaraan bij natuurlijk. Hè? En je ziet dat ook overal. Ook in Co en in Holiday Park we Plopsalat nu een hotel gaan bouwen. En Plopsland is vrij laat op de Halloween-kar gesprongen, maar ook dat groeit elk jaar gestaag tot een steeds belangrijker evenement. En bijna elk weekend zijn daar ergens wel activiteiten en concerten uh, die daar georganiseerd worden in de pannen. En dat betekent dat dat park letterlijk jaar rond een trekker wordt. Men heeft nog altijd een hoogseizoen, en dat heeft alles te maken met de zomervakantie, met het warme weer en het feit dat ze zich vaak bij de kust bevinden. Maar in principe is het zo dat Plopsland niet zomaar meer bij wijze van spreken dat het seizoenspark is. Ik vermoed dat het nog wel even gaat duren voor Plopsland ja, rond open zal gaan. Maar met het hotel, straks twee indoorparken, het waterpark, het theater, is er echt straks 365 dagen aan activiteiten. En je ziet dat ook andere parken daarvan dromen. Toen Walibi België hun transformatieplannen uiteenzetten, droomde men op dat moment al hardop van een hotel daar. En ik kan me voorstellen dat als we straks een park zullen hebben, want dat hebben we in België nog niet, de Efteling is rond open, maar zo'n park hebben we in België nog niet. Maar als Plopsland daar straks gaat in slagen om dat te doen, dat je ook zult merken dat andere parken op dezelfde manier de, de grenzen van hun openingsseizoenen gaan proberen op te
1: rekken. Ja, absoluut. Je ziet eigenlijk heel duidelijk naar welke kant Plopseland naartoe wil gaan. Dus ze hebben een heel duidelijke visie, een masterplan. Ze nemen berekende risico's om meer en meer mensen te trekken en niet alleen in het hoogseizoen. Dus zij slagen er eigenlijk in om echt succesvol te zijn en nu al bijna elk seizoen eigenlijk van het jaar. En dat doen ze zeker ook met heel veel evenementen, hè. Uh, soms heel kleinschalige dingen. Je hebt zo'n evenement, uh, cars en coasters, en dan komen er allemaal speciale auto's naar het park. En uh, dat trekt toch allemaal ook verschillende doelgroepen aan. En dat zorgt voor een soort ambiance en sfeer uh, doorheen het hele jaar. Ja, ik zit hier nu op de website te
0: kijken van, van, van shows en evenementen. En dan zie ik daar echt uh, dingen staan zoals Cars and Coasters, de Nickelodeon Fan Days, uh, Halloween Scare Events, de Piet Piraat Halloween Show, Catnet Halloween, uh, Winter Magic Sinterklaas, de Paw Patrol Show, uh, Ontmoet Peppa Pig. Uh, het is ongelooflijk hoeveel evenementen zij allemaal niet hebben in de loop van, van het volledige jaar. Hè?
1: Ja, en zit dat ze op de parkplanen dus ook het staan vol met evenementen. Ik
0: geloof ook echt wat die evolutie iets zal zijn dat ze sporen gaat nalaten in, in de rest van pretparklanden... en dat we gaan zien dat ook de andere parken langzaam maar zeker stappen in die richting gaan zetten. Bellewaarde heeft het uiteindelijk vorig jaar al gedaan met de opening van, van, van een waterpark... waardoor ze ook daar jaar rond gasten over de vloer hebben. En Bellewaarde droomt al jaren hardop van verblijfsaccommodatie. Uh, niet omdat ze zichzelf als park uh, als een meerdaagse bestemming zien... maar omdat letterlijk de Westhoek, waar, waar, waar jaarlijks honderdduizenden Britten naartoe komen... om de monumenten uit de Eerste Wereldoorlog te gaan bezoeken... Een acuut gebrek geeft dan voldoende logement. En wat is er dan eigenlijk fijner om te zeggen? We gaan ergens een bungalowpark of een klein hotel openen, ergens bij Bellewaarde, en dan kan een historisch bezoek aan de Westhoek gecombineerd worden met de fun van een pretpark.
1: Ja, dat is een beetje dezelfde gedachtehang dat men ook heeft in Toverland. He. Toverland is misschien nog niet volledig dagvullend, alhoewel dat ik daar toch een volledige dag plezier kan hebben. Maar um, daar in Limburg, in Nederland, uh, is er ook uh, veel, veel meer nog te zien. Het is eigenlijk al een toeristische streek op zich. He. Dus uh, met een hotel in Toverland probeert men ook daarop te hokken, veronderstel ik.
0: Mm-hmm. Dan komen we aan jouw laatste uh, trend. He.
1: Ja, inderdaad, en uh, als ik ook dacht aan Plopsland, dan dacht ik aan die drive die ook in dat, in, in dat bedrijf zit. Het is duidelijk een bedrijf dat wil blijven investeren en wil groeien. Absoluut. En het is heel treffend dat je dit zegt en dat je dit als laatste hebt gehouden, want ook voor mij was
0: dat mijn laatste puntje. Ik heb het genoemd. Plopsland is de motor van pretparkinvesteringen in België.
1: Ja, zeker. En soms zijn het in kleine dingen. Hè? Um, een, een klein gebied, een molentje hier, een herthematisering van een attractie. Maar uh, ze willen elk jaar wel met iets nieuws uitpakken en dat is toch wel bewonderenswaardig zeker Als je weet dat het Belgisch pretparklandschap na de Six Flags periode toch wel een beetje in een winterslaap was gevallen, dan was daar Plopseland die toodde hoe het eigenlijk wel moest. Ja, je je, je, je verwees je nu naar de Six Flags periode, maar ik
0: zag het zelfs al eerder. Want want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat, uh, eind jaren tachtig de pretparksector bij ons zo'n beetje in slaap was gesukkeld en dat men uh, door de komst van Disney in 1992 in Europa overal wat ongerust werd. En alle parken gingen toen investeren in attracties met een thema-sausje... ...zodat ze konden vertellen aan hun publiek... ...dat je niet voor Disney naar Disney hoefde naar Parijs. Uh, Béloir, die kreeg een piraten Dark ride, Los Piratas. Losjes geïnspireerd op, Pirates of the Caribbean. Bobby Aaland opende de Indiana River. Met een beetje goede wil kun je dat zien als een kruising van... ...de attractie achter Splash Mountain en het thema van de Jungle Cruise. En Wallybe Belgium opende de Colorado, nu de Calamity Mine... ...als een, ja, laten we zeggen, een imitatie Thunder mountain. En Efteling had in 1992 droomvlucht op programma staan waarbij je in een Peter Pan-achtig rit-systeem ging rondvliegen. Het nadeel voor ons was dat de concurrentie van Disney heel erg goed mee bleek te vallen. Het park in Parijs zonk in de rode cijfers en je zag dat ook alle parken hun grote investeringen van de jaren daarvoor gingen stopzetten. Hè. En eigenlijk was het vooral de konst van Plopsland die er dan voor zorgde dat parken in België weer in een hogere versnelling moesten gaan, want Plopsland investeerde waanzinnig veel. Eerst voorzichtig, met veel herthematisering, en af en toe is een, een molen of een achtbaan zoals de draak, maar in 2006 waren er ineens zowel de Supersplash als de Rocks Flyer. Het jaar erop een nieuwe Ploptuin met drie nieuwe attracties. In 2008 een Mega Mindy Zone met twee nieuwe attracties. In 2009 Anubis The Ride. En vanaf dan volgden grote openingen bijna jaar na jaar in Mayaland, Wikiland, het Plopzat Theater, Plopsa het Prinsesje Kasteel, Heidi The Ride. En, en bovendien werden daartussen ook allerlei kleine dingetjes toegevoegd en veranderd. Er werden zones vernieuwd, aangepast, uitgebreid. Is Meli Park in 1999 nog het park met de minste bezoekers van de vier grote Belgische parken, dan doet Plopsland jaar na jaar haasje over, tot het amper tien jaar na de opening ineens het best bezochte park van België met meer dan één miljoen bezoekers. En dat, denk ik, had geen enkel park zien aankomen.
1: Ja, maar inderdaad, tijdelijk kunnen andere parken daar dan ook van leren en kunnen ze opnieuw de wijze les leren dat investeren loont. Dus dat mensen wel degelijk afkomen naar nieuwigheden, naar nieuwe attracties, naar nieuwe ervaringen. Plopseland doet het. En zoals we dan ook hebben gezien in andere parken. Andere parken moesten uiteindelijk ook wel noodgedwongen mee. Anders gingen ze de strijd gaan opgeven. Dus Wallaby België investeert nu ook. En Bob Jalland heeft sindsdien ook wel een aantal mooie investeringen gedaan. Zeker het laatste met vuur. Uh, investeren loont en ik denk dat dat de grote les is die andere parken kunnen trekken uh, uit uh, de komst en het twintigjarige bestaan van Plopsaland. Ja, absoluut. Als er
0: één constante was de afgelopen twintig jaar, dan was dat actie uit de pannen zorgde voor een tegenreactie uit de rest van het pretparkland. En de pannen gaat die strijd ook heel graag aan. Kijk maar naar wat ze volgend jaar gaan doen. Net in het jaar dat Walibi Belgium zijn grootste achtbaan ooit gaat bouwen, komen zij voor de dag met minstens een even spectaculaire andere achtbaan. Om de een of andere reden is dat dus een heel erg wendbaar bedrijf. Hè? Uh, dat zich snel kan aanpassen aan veranderende situaties of erop anticipeert. En dat is ongetwijfeld de verdienste van Steve van der Kerk of de algemeen directeur daar. Maar ook van dat hele team daar. Uit alles wat je hoort is werken voor Plopsland meer dan zomaar een baan. Je bent een beetje, of afhankelijk van wie jij spreekt, een beetje veel met Plopsa getrouwd. En dat hebben ze zo het liefst als je daar werkt. Als werkgever schijnt het in Plopsland veel eisend en streng. Maar daardoor slagen ze er wel in op keer op keer die concurrentie voor te blijven. En die attitude was bij ons in Pretparkland, hè, waar de brancheorganisatie Belgroeparks een verplicht teekrandje was van wat ouderdomsdekens met meer jaren op de teller dan ze nog op de tikker over hadden, eigenlijk zo'n beetje verdwenen. In dat opzicht hè, heeft Plopsland weer leven in de brouwerij gebracht in het Belgische Pretparkland. En staat er een jong, maar ook werkelijk bijzonder fraai themapark daar in Adenkerken. En misschien is het feit dat ze het vuur weer hebben doen branden in Pretparkland bij ons wel de grootste verdiensten van Plopsaland en het Plopsat team van de afgelopen twintig jaar.
1: Ja, ik kon dat zeker niet beter gezegd hebben. Hè. Dat is inderdaad de grote verdiensten van Plopsaland. En ik kijk dan ook heel graag naar de toekomst, hè, wat de toekomst toch allemaal zal brengen hier in het, uh, uh, het pretparkland, in het Benelux. En hopelijk gaat die concurrentiestrijd nog heel lang mee. En uh, ik wens dan ook Plopsaland het allerbeste toe. En uh, hopelijk doen ze er nog vele uh, tientallen jaren erbij. Van harte gepeliciteerd, Blopselaar. En bouw maar een groot feestje daar.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren. En maak er een fijne dag van.